0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nikishine, Gravoba, Donetsk. Hur börjar ett krig i ett europeiskt land i nutid? Det är en vanlig dag. Barnen går i skolan. Du sitter i ditt vardagsrum och surfar på internet. Och plötsligt hör du skottlossning ute på gatan. Det landar granater i din trädgård. Ditt bostadsområde förvandlas till ruiner. Människor bor i bunkers under jorden och hatet breder ut sig. Livet som du känner till, det är borta. Först trodde vi det var Oskar. Vem kunde tänka sig att de skulle döda civila? Det finns i varje kvarter. Tårarna över livet som inte finns kvar. Jag ser dem i bunken nära frontlinjen i Donetsk. Ju längre ner för stentrappan jag går desto fuktigare och kyligare blir det. En lukt av våt cement och sur mat slår emot mig. Bakom de bankvalvsliknande dörrarna döljer sig en hel värld. En värld av människor som bor som levande begravda under jord. De sitter på britsar bland de få saker som de fick med sig. En gul hårborste, en bok om feng shui, ett fotografi av ett barnbarn. Med ensamma axlar och tårar som rinner över livet som inte finns kvar. I ett trapphus döljer de sig bakom en dörr på femte våningen i en utbränd lägenhet där en man försöker torka både sina ögon och sitt golv efter att en granat träffat hans tak. Både tårarna och vattnet fortsätter att rinna och inget går att torka. Ibland möter jag dem på gatan. En ung kvinna går från en affär i den lilla staden Uglegors, öster om Donetsk med en halvtom plastkasse i ena handen. Buss nummer 21 kommer åkandes med halvtomma blickar- som ser ut över en byggnad i centrum som en gång var sammetsgul- med vita balkonger och valvformade fönster. Idag är den en bedrövelse av järnstänger, demolerad betong- och ett stort hål mitt i som en gomspalt. När bussen gnisslat runt ett hörn stannar kvinnan upp- hon tvekar på sina slitna svarta kylklackar. Sedan går hon fram till mig och viskar. Vi måste betala hyran fast ingen lagar våra bostäder. Ingen hjälper oss. Inte regeringen, ingen organisation, ingen. Den unga som borde ha livet framför sig- fylls av tårar och berättar om livet som inte finns kvar. Min mamma blev dödad. Jag försöker bara överleva- En stad för de döda. Så har man kallat Duglegors. Stridande från båda sidor- har under olika tider barrikaderat sig här. Staden besköts även med gradraketer från Debaltseve, en av de största krigsskådeplatserna. Människor skrek att det var folkmord- och att det fanns barn där och att de inte kunde fly. Bron över järnvägen som går österut till Debaltseve hänger uppgivet med ena änden en bit under fästet. På andra sidan bron finns spillrorna av en bensinmack- korrigerad plåtsvänger fram och tillbaka- som vingar över röda metallpelare och tomma pumpar. Fronten låg här tidigare- men har flyttats västerut mot Gorlevika i höjd med Donetsk. Det tog ett års krigande och tusentals döda- att flytta fronten härifrån och dit- en sträcka som tar en timme att köra. I byn Nikishine, söder om Debaltstöve, ser husen ut som lik. Som benknotar som ingen hunnit gräva ner. Utanför det rödvita skalet som var biblioteket leker fyra barn. Några av de få barn som finns kvar i byn. Deras skola är bombad och bussen som kan ta dem till skolan i nästa by gick inte idag. På Fredsgatan in i Nikishine, in till det som var byns skola- öppnar Lubov en grön metallgrind som är genombarad av rostiga skotthål. Den leder in till det som var hennes hem- och sträcker ut en bestämd arm mot en tom fläck. Där var garaget. Jag följer armen och ser bara grus. Grus bitar av tegel och styrfenorna från en raket- Styrfenor som visslar genom luften på väg mot förstörelse. Lyubov böjer sig ner och tar upp bakstycket av en RPG-28. En 12 kilo tung raketdriven granat- gjord för att slå ut militära pansarfordon. Ja, det var många såna här som landade i min trädgård- skrattar hon förtvivlat. När Ljubov i slutet av september 2015 fick veta att byn skulle evakueras tog hon bara med sina ID-handlingar och kläderna hon hade på sig. Ett par gula mysbyxor. Samma byxor som hon går runt i nu. Regeringen sa att byborna kunde flytta tillbaka om två veckor. 95 procent har fortfarande inte kunnat flytta tillbaka. De har inget att flytta tillbaka till. I ena hörnet av Lubovs gård finns halva väggar av tegelstenar. Det var hennes vardagsrum. Jag kikar in. Där finns ingenting. Hon tar några tunga kliv i sina tigerrandiga gummistövlar. Det korta röda håret sticker ut från den rosettprydda svarta mössan. Ansiktet är mjukt men envist. I hakan finns en grop. Hon rynkar sina 50-åriga ögonbryn- tittar på teglet och säger- Nästan förvånat, mitt i sorgen. Vi hade wifi. Ni hade wifi, upprepar jag högt av förvåning. Vi hade allt. Vi hade wifi, tv, dator, badrum, tvättmaskin, kök med alla apparater. Nu är allt söndersprängt. Det var en vanlig dag. Barnen gick i skolan in till. De satt i vardagsrummet och surfade på internet. Och plötsligt hörde de skott ute på gatan. Det landade granater i trädgården. Livet som de kände till var borta. Lybovs föräldrar kommer från västra Ukraina och flyttade hit till öst. Jag undrar om hon vill vara en del av sin barndoms Ukraina. Nej, du ser ju själv hur det ser ut. Jag har förlorat mitt hem. Jag har förlorat allt. Varför ska jag vara med dem? Ukrainska armén sköt mot skolan och träffade mitt hus. De sköt sönder skolan, mitt hus, hela byn. Beroende på vilka rapporter man läser- får man olika versioner av vad som hände in i Kichine. Det var en tid då både nationella och internationella soldater- fanns i regionen. Varför sköt ukrainska armén mot er- Frågar jag Lubov för att få hennes version. Jag vet inte. Här var bara fredfulla bybor. Inga soldater. Jag förstår inte varför de hatar oss så mycket. De sköt en gradraket in i mitt hus. Varför ska jag älska dem? De kommer inte ge tillbaka våra hus. Det här är bara politik för dem. Hon håller huvudet högt. Ett huvud som har bestämt sig för att inte ge upp. Släpper ut mig genom grinden till Fredsgatan som är förintat av krig. Söder om Nikishine slokar solrosfälten. Allt är öde. I fälten och dikerna finns minnesstenar över de döda. På vissa ställen har vägen rasat. Det känns som att göra en resa in i tomheten. I juli 2014 var här inte tomt. Över fälten låg blodiga bitar av människor, armar av män, ben av kvinnor, händer av barn. Väskor med semesterkläder, fotbollsskor med fötter i, gosedjur som skulle trösta på planet. På nedslagsplatsen för mailajsiska flygten MH17 i Grabova lutar sig en fårad man mot en bil och röker med benen i kors. Ryska cigaretter. Som han inte gillar. Han gillar inte den ryska ölen heller. Sitt ukrainska pass gillar han däremot. Men så mycket ukrainskt finns inte längre här. Den fårade har en huva uppdragen. Ögonen är fästa på korset som går in i åken. Korset som påminner om de 298 krigsbrottsoffren. I slutet av korset sitter nallebjörnar på rad med levande ljus framför sig. Först vill han inte prata. Den fårade. Vågar inte prata. Säger att han kan bli dödad om han pratar. Sen kan han inte sluta prata. Om hur han såg luftvärnsroboten, bukavfyningssystemet, transporteras på en lastbil. Som han minns det var en vit Volvo på förmiddagen den 17 juli. –om de fruktansvärda ljuden och den svarta röken på eftermiddagen. –Om kroppsdelarna. –Vem sköt ner planet? –frågar jag. –Han svarar lika rakt. –Det var ryssarna. –Det var ryssar här då. De gick genom huvudgatan här i byn varje dag– –och de hade med sig vapen och gradraketer. –De gömde sig in i privata hus och gick ut och sköt. –Och vi såg dem. De betedde sig som att det här var deras hem– han tänkte direkt att de sköt ner planet av misstag. De trodde det var militärt. Ukrainska armén hade plan här då för att försvara sitt land. Några veckor tidigare hade ett militärt Ukrainsk plan blivit nedskjutet så först garvade vi och sa jaha, ett till. Sen såg vi att det var civilt. I oktober 2015 släppte en nederländsk panel sin slutliga rapport kring vad som fick MH17 att krascha. En rysktillverkad bukrobot. Ryssland anklagade rapporten för att vara partisk. Han ryser till och drar upp huvan ännu längre. Finns det fortfarande ryska soldater här? Ja, men närmare fronten. Där finns det befäl från Ryssland. Han fimpar den ryska cigaretten som man inte tycker om. Är det här ett krig mellan östra och västra Ukraina? Eller mellan Ryssland och Ukraina? Det är ett krig mellan Ryssland och Ukraina. Vi hade inga problem här förut. Vi har alltid pratat både ryska och ukrainska och förstått varandra. Allt började när de ryska trupperna kom. Det finns i varje kvarter. Tårarna över livet som inte finns kvar- i ett bostadsområde nära frontlinjen i Donetsk håller 73-åriga Lydia det inom sig- när hon stöder sig på sin käpp i sin blå dunkapp och höga boots. Det ljuder av strider i bakgrunden, men Lydia orkar inte bry sig längre. Orkar inte gråta mer och springa ner i källare. Kan du tänka dig? Jag bara går och hör det här. Jag är van. Dör jag så är det ödet. Är du inte rädd? Vill du inte flytta? Det är klart att jag är väldigt rädd. Men vad ska jag göra? Jag har ingenstans att fly. Jag bor här. Jag stannar kvar här. Det här är mitt hem. Granntanterna Maria och Nadesha rensar i rabatterna som om allt vore normalt. Hundarna skäller- och rullar sig på rygg som om allt vore normalt. Inget är normalt. Portdörrar är utflugna- glasrutor spruckna lägenheter har förvandlats till eldstäder i en står en ensam liten stol, i en annan går bara kylskåpet att känna igen en kille i långkalsonger som försöker laga ett fönster kommer upprört fram och ställer sig så nära mig att jag kan känna hans arga andedräkt ditt land stöder det här de ger pengar till ukrainska armén som bombar oss och så måste vi laga och så bombar de igen han spottar och fortsätter. Många, många har dött. Och är vi till Kiev och bombarderar hus. Nej, det gör vi inte. Men de kommer hit och bombar våra hus. Naidesha sträcker på sig från rabatten i sin stiliga silverhal och gestikulerar med armarna. Katastrof! Bom! Bom! Konstantin sitter på en bänk med sin magra, krummade kropp och nickar för sig själv. Han vet vad boom, boom betyder. Han har träffats av splitter tre gånger under kriget och har fortfarande metallbitar kvar i nacken, ryggen och ena benet. På femte våningen ovanför bänken som Konstantin sitter på gråter Lenid bakom sin dörr. Han gråter och försöker torka tårarna och sitt golv men det går inte. Han håller handflatorna för ögonen men tårarna rinner igenom. Han torkar golvet med en trasa och vrider ur den i en balja, men det rinner ner mer vatten. Lenid har fått en granat genom sitt tak och förlorat sin fru. Hulkande vrider han ur trasan igen. Det går inte att leva så här. Han har mössa på sig inne. Den kalla vinden blåser rakt in i den utbrända lägenheten. Hålen i ytterväggarna har han täckt för med plankor och plast men det är inte tätt nog. Ingen kunde ens föreställa sig det här. Ingen tror att det ska bli krig, Griner han och håller händerna för ögonen igen. Händerna blir blöta av tårar. Jag frågar hur han tänker om framtiden. Jag får ont i huvudet och bara gråter. Jag vet inte vad som är bäst för folket. Och vad det här landet ska heta i framtiden. Jag vill bara ha fred de dagar som är kvar innan jag dör. På ett natthusbord i sovrummet ligger hans armband och glasögon. En påminnelse om livet som inte finns kvar. Tanterna Lydia, Naidesha och Maria försöker hålla kvar i livet som inte finns kvar. Det är därför som de rensar rabatterna. Maria som har en lila skal virad som en turban runt sitt platina blonda hår skojar och säger att de här två åren som kriget har pågått har de åldrats och slutat tvätta sina ansikten och glömt både sina namn och hur gamla de är. Men när kriget är slut ska de bli vackra och unga igen och gifta sig och vara kära. Hon gör några danssteg till ljudet av smällarna från fronten. Men lika fort blir hon allvarlig och snörper ihop sin rosa målade mun. Alla vet vem som gjorde det här mot oss. Det var Kiv. Och om någon kan peka ut exakt vilka personer det var, så kan vi döda dem. Vi hade allt här. Vi hade våra hem, våra barn, och våra familjer. Snart kommer vi begravas på kyrkogården, men även kyrkogården har de bombat. Maria känner sig osäker på vem det är som bombar vid fronten nu. Tittar hon på lokal tv så säger de att det är ukrainska armén. Och tittar hon på ukrainsk tv så säger de att det är ryskfinansierade miliser här i Donetsk. Lydia har jobbat som lärare. Hon beskriver kriget som en politisk kamp mellan västra och östra Ukraina. Vi ville bara en sak- och vi ville bara en sak förut. Att få prata ryska och få vår frihet. Och då kom de och bombade rakt i mitt hus. I det senaste minsk -avtalet står det bland annat- att ukrainska armén ska dra tillbaka tunga vapen från frontlinjen. Att de regioner som regeringen förlorat kontrollen över- ska vara självbestämmande- att ryska språket ska erkännas- och att de stridande miliserna ska få amnesti. Kraven från Putin var hårdare än förut. När det första avtalet förhandlades fram- var västmakterna inte med. Flera analytiker har gjort tolkningen- att Putin försöker forma avtalen till sin fördel. Han vill pressa Kiev till eftergifter- och upprätthålla kaos i östra Ukraina- Analytiker menar vidare att om Ukraina blir federalt med självstyre i öst- där många etniska ryssar och ryssvänliga människor bor- kan Putin ha fortsatt inflytande i Ukraina. Jag undrar om Lydia kan tänka sig en sån lösning. Att vara ett land igen. Kanske, men bara om vi får självstyre. Men att bli så nära vänner som vi var förut- vi har lidit för stora förluster för att allt ska bli som det var då. Det är många barn som har dött. Hur kan man vara vän med de som skjuter barn? Hon berättade detaljerat hur ukrainska armén kom med helikoptrar- den 26 maj 2014, under det första slaget- om Donetsk internationella flygplats. Helikoptrar flög precis här. De sköt och träffade alla överallt. Först trodde vi det var oska. Vem kunde tänka sig att de skulle döda civila. De började med att skjuta barn. Och sen träffade de en kvinna i ögat från helikoptrarna. Det går en kvinna. Plötsligt kommer helikopterna. Hon blir träffad i ögat och faller till marken. Utifrån beskrivningen låter det som hon träffades av splitter. Då hon hade träffats mer än i ögat om helikopterelden riktats rakt mot henne. Lydia är fortfarande chockad över det som hände. Hur kan jag känna efter det? Det är bara fruktansvärt. Vem kunde tänka sig att det här skulle hända nu, på 2000-talet? Döda barn och civila. Och ännu värre. Det gjordes av våra egna bröder. De trodde att vi alla är separatister. Att alla, till och med gamla tanter, bar vapen. Hon avbryter sig. Ja, jag har ett vapen. Min käppar. De finns i varje kvarter. Tårarna över livet som inte finns kvar. Över 200 000 barn, enbart här på östra sidan av fronten, är traumatiserade och behöver psykosocialt stöd. Fyraåriga Evelina har två blonda tofsar uppe på huvudet. En är rosa, den andra grön. På fötterna har hon grönrosarandiga strumpor som går upp till knäna. Hon försöker nå en serietidning i bokhyllan. Jag går fram till en lilla. Vill du ha hjälp? Nej! Jag kan själv. Jag är inte så liten. Jag är stor nu. När hon hör ett ljud rycker hon till och springer in i sovrummet. Hennes farmor tar upp henne i knät. Det är så här. Varje gång hon hör höga ljud slänger hon sig till marken. Hon var en väldigt glad och kramig flicka. Men det var väldigt svårt för henne att leva i bunkern. I ett och ett halvt år bodde Evelina i en bunker under jorden. Idag har hennes föräldrar, båda i 20-årsåldern- lyckats få tag på en andrahandslägenhet i ett gruvarbetardistrikt. Farmor håller om Evelina med stolt arm. När det bombades var hon väldigt rädd och sprang runt och grät och skrek. Men efter bombningarna var hon den som gick runt i bunkern- och försökte trösta och hjälpa alla, trots att hon var yngst- Mamma Kristina är klädd i en turkos med en panda på- och vill att kriget ska ta slut. Hon tror att det går att bli vänner med folket på andra sidan. Det här handlar ju bara om politik, inte om människorna. Det var inte barn och mammor som startade upp det här kriget. Hennes man, Vova, brusar upp. Han håller inte alls med. Det är enkelt att förstå att vi inte kan vara vänner- Eftersom även de som är släkt men bor på olika platser i Ukraina är förbannade på varandra. Och på ukrainsk tv säger de att vi är separatister och terrorister. Är du beredd på att själv strida? Ja, jag har varit redo i två år och fortsätter det så här så kan jag ta till vapen. Nedgången till bunken syns inte. Det ser bara ut som ett korrigerat plåtskjul bland några svarta trädgrenar och en tvättlina mitt ute i inget. Inuti plåtskjulet döljer sig en trappa. Ju längre ner för stentrappan jag går desto fuktigare och kyligare blir det. En lukt av våt cement och sur mat slår emot mig. Bakom de bankvalvsliknande dörrarna döljer sig en hel värld. –en värld av människor som bor som levande begravda under jord. De sitter på britsar bland de få saker de fick med sig. En gul hårborste, en bok om feng shui, ett fotografi av ett barnbarn. Med ensamma axlar och tårar som rinner över, över livet som inte finns kvar. Några var diverse handlare. De flesta jobbar i en kolgruva i närheten. En del har släkt i Ryssland– när regionen industrialiserade under sovjettiden kom arbetare hit från hela Sovjet. Arbetare som upplever att många är väst på dem. Se ner på dem för att de inte är intresserade av EU utan bara att få ha kvar sina jobb i gruvan. I det här kriget har de blivit kanomat med ett geopolitiskt spel. Kanomat tillsammans med de övriga ungefär 4,5 miljoner som är internflyktingar. De drygt 3 miljoner som bor längs fronten. De ungefär 1,3 miljoner som har flytt utomlands. De nästan 20 000 som har skadats svårt. De många som har försvunnit utan att återfinnas och de enligt uppgifter nästan 10 000 som har dött. Den verkliga siffran tros vara högre. En ensam kvinna står kutryggig och diskar ner i bunkern. Hon har ett randigt förkläde på sig och häller upp vattnet ur en flaska i en tändbalja som hon ställt på en rosa blommeduk. När hon har diskat klart tar hon upp en skarv sladd från sin brits och börjar snurra ihop den som min mamma brukade göra med sladdar på landet. En ensam kvinna sitter på en brits och dinglar med benen. Hon kommer att tänka på sitt barnbarn. Som har fötts under kriget men som hon aldrig har sett. Hon börjar gråta tårar över livet som inte finns kvar. En ensam man står och häller ner bovete i en kastrull och rör om i gröten. Jag frågar hur han känner sig. Han sätter sig ner och får efter ett tag fram. Hur tror du jag känner? Jag har förlorat hela min familj. Hur tror du det känns? Jag är ensam i världen. En ensam kvinna sitter päronformad på sin brits. När jag frågar henne vilken som är hennes mest kära ägodel- rycker hon på axlarna. Inget. Sedan tar hon upp en bok om feng shui. Den här tycker jag om. Hon heter Oksana och har bott här i över ett och ett halvt år. Hon säger att det här är oligarkernas krig. Jag undrar vad hon menar med det. Det är oligarkerna som finansierar kriget- Därför kallar vi det för oligarkernas krig. Kvinna i en grön klänning instämmer och föreslår en lösning. Det vore bra om Putin kom hit med sina trupper som i Syrien. Då skulle det här kriget vara slut. På västra sidan finns grupper som fascistiska högra sektorn- som presidenten inte har kontroll över. De måste stoppas. Jag ser mig omkring bland de ensamma som lever som levande begravda- och jag frågar Oksana Vad är viktigast i livet? Hon bryter ut i ett stort leende Livet Livet Vi har sprungit under raketer Så vi vet vad det är Vad som är viktigast Det är livet Utanför hörs granatbeskjutning Det var granater som förvandlade hennes hus till Aska Först trodde vi det var Oskar vem kunde tänka sig att de skulle döda civila? du har lyssnat på en podcast från Expressen ansvarig utgivare är Thomas Mattsson fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes ny säsong av Robinson på TV4 Play hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårande fan händer just det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi streama på TV4 Play.